1: por el golpe definitivo en el Azteca otra más que se le une a la fiesta del Eurocopa primeras invitadas a la gran final Checo hace historia en la Fórmula 1 sólida demostración en el emparrillado nosotros sí nos soltamos para experimentar emociones fuertes, porque así comienza una nueva emisión de Toro Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a mi super partner Manjo Montemayor. Les saluda Eric Fischer. Tenemos al primer equipo invitado a la final por el título del baloncesto mexicano femenil. ¿Y qué crees? Se trata de las Águilas del la América que en el Clásico Nacional deja fuera al rebaño sagrado. Y además, Majo, seguimos festejando el bicampeonato, el subcampeonato mundial de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, que no es un dato menor. No es
0: un dato menor, ¿cómo estás, Eric? Oye, y estaba pensando en, en el fútbol femenil, ¿será esto un presagio de lo que pasará? más adelante en la liguilla de la Liga MX. ¿eh? Ah, bueno, habrá pregunta. que, bueno, la verdad es que las Águilas vienen bien, eh, vienen sí. bastante bien. Y bueno, en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa Portugal, con paso perfecto, eh, 10 partidos, 10 triunfos, aunque no, el Bicho no anotó ninguno. Pero no hizo falta, ¿no?
1: No hizo falta, están calificados. Cristiano está tranquilo, todos contentos y tendremos todos los detalles. También vamos a tener los detalles del partido del próximo martes entre México y Honduras por el boleto a la Copa América. Y con esto arrancamos esta emisión de Total Sports. La selección de Honduras, ya se lo informamos a tiempo, está en territorio mexicano para buscar sellar su boleto a las semifinales de la Conca Nations League y también el boleto a la Copa América. Desde el Estado Azteca, nuestro compañero Armando Melgar nos tiene los detalles del conjunto catracho y de la selección mexicana.
2: La selección mexicana se prepara con conciencia y a puerta cerrada en el CAR antes de disputar la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League ante la selección de Honduras que busca, al igual que en el 2013, darle un aztecaso este al conjunto nacional antes de clasificarse a la Copa América 2024. Ese es el gran objetivo de las dos selecciones que tienen puesta la mirada en las competencias más importantes del año siguiente, por supuesto también pensando en la preparación para el 2026. Escuchemos reacciones del campamento Catracho.
3: Ellos también querían aprovechar su localía con su gente, hacer valer eso, nosotros mantener la calma, mantener la la salud mental, la tranquilidad para poder manejar un ambiente que seguramente será pesado con, con una afición que apoya bastante a su selección cuando juegan aquí. Creo que es lo más importante, salir a buscar el partido, salir a jugar, eh, proponer, defender cuando hay que defender, atacar cuando hay que atacar.
1: No, pienso que pues gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado en Tegucigalpa, pero sabemos que son 180 minutos. Sabemos que México es muy fuerte en el Azteca, siempre lo ha sido en toda la historia. Sabemos que ahora llegan, en, en, es diferente porque venimos con un 2 a 0, pero no va a ser fácil. Podemos contraatacarlos en cualquier momento, si ellos se nos vienen encima pues podemos optar por esa, entonces vamos a preparar el juego
2: de la mejor forma y, y sacar, buscar sacar el resultado que, que es lo único que importa. Honduras tiene muy clara su misión el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca, mientras que México no puede permitirse repetir una actuación tan mala como la que ofreció el viernes pasado en Tegucigalpa. Seguramente Jaime Lozano hará cambios importantes en la alineación, probablemente veamos a Raúl Jiménez de inicio, así como a Julián Araujo. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
0: Gracias Armando. Y para Honduras no sería nada nuevo conseguir el triunfo en el Coloso de Santa Úrsula. Por eso vamos a recordar ese episodio cuando el conjunto centroamericano le dio este golpe a la selección mexicana en su casa.
4: La selección mexicana está obligada a conseguir una remontada para ganarse el boleto a la Copa América 2024. El rival, la selección de Honduras. El escenario, el Estadio Azteca. Una combinación que puede resultar catastrófica para el tricolor. Solamente dos selecciones fueron capaces de vencer a México en el Estadio Azteca. Ambas ocasiones son recordadas como aztecasos. Costa Rica enmudeció el Coloso de Santa Úrsula en el año 2001. Con goles de Ronaldo Fonseca y Hernán Medford vencieron a México rumbo a Corea y Japón 2002. Una década más tarde, la tragedia alcanzó de nueva cuenta a la selección mexicana. La noche del 6 de septiembre del 2013... Honduras venció el tricolor con goles de Jerry Bengston y Carlos Costly, resultado que le costó el puesto al Chepo de la Torre. A poco más de 10 años de aquella noche trágica, la selección hondureña regresa a la Azteca como verdugo y esta vez Jaime Lozano sería, sería su víctima.
1: Imagínese lo que se juega en ese partido del martes. Tendremos cobertura especial en punto final, el mejor debate futbolero del continente, hecho por quienes hablamos español, al término del México contra Honduras. Martes 11.30, tiempo del este, 8.30 del Pacífico, en la pantalla de Fox Deportes.
0: Acción de Nations League entre Guadalupe y San and Nevis. Realidades distintas al 18. Matías Fitton por la izquierda hasta llegar al área y dispara. Inflando las redes. El delantero de Chesca Sofía. Ocho goles lleva en selección 1 a 0 las cosas tras el tiro de esquina. Tyri Carconte aprovecha y remata al centro de la portería para poner el 2 a 0 el delantero de 20 años. Kilian Bevis remata y saca un tiro cruzadito. Para el 3 a 0, estamos en el minuto 75, literal pasaron dos minutos entre una anotación y otra, al 79, Arconte pone la asistencia a Jerón Rusilón con el disparo a primer poste, y ahí está el 4 a 0, al 90. Dairi Carconte se quita la marca del defensa y Comper, apenas en septiembre tuvo su primera aparición con selección. Aquí está el 5 a 0, Guadalupe primero del grupo y asciende a la Liga A de la Nations League. San Nevis hasta el fondo y desciende a la Liga C.
1: Santa Lucía contra San Martín, estado en su entre San Vicente y Martinica. Estos de Santa Lucía independientes desde 1975 y tomaban la ventaja. Quien remata a Terrell Thomas, futbolista que milita en el Charlton Athletic de la Liga One en Inglaterra, una tercera división. Ahí estaba el remate y hasta el fondo ganaba el equipo local que ya no tenía aspiraciones después de esa victoria de Guadalupe sobre San Cristóbal y Nevis. Luego al 37, trazo largo, Córfara a Macharijo y hasta el fondo uno a uno con bailecito incluido este San Martín. Al este de Puerto Rico, en la zona de las Antillas, es una nación dividida entre Francia y Países Bajos. La de Países Bajos es que está inscrita en la FIFA. Al 55, Yerwin Lake, clase individual, se quita dos defensas. ¿Y qué creen los visitantes? Los de rojo tienen la ventaja definitiva. 2 a 1, tercero del grupo del B, Santa Lucía segundo. Los dos, la buena noticia es que permanecen en la Liga B de la CONCACAF Nations League. Y por eso festejan. Porque no descendieron, para ellos es grata noticia. Guadalupe en el siguiente año futbolístico 2024-2025 van a poder medirse a escuadras como México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y compañía. Santa Lucía, San Quich y Nevis no se vuelven, San Martín al fondo 4.
0: Y bueno, y la verdad es que en Concacaf Nations League hemos tenido unos golazos que vale la pena repasarlos, por si usted se perdió alguno de ellos. Por eso le preparamos nuestro ya clásico y jamás igualado. ¡Vámonos al número 5! Estamos en el encuentro entre Honduras y México. ¡Auch! Me dolió, ¿eh? Luis Palma con el pase filtradito. Y Chocolosano mata de pecho la pica por un lado de Malagón y pone el gol, el delantero que juega en el Getafe Lleva 9 goles con selección. Y bueno, en este encuentro que México perdió 2 a 0. Ahí está Anthony Chocolosano.
1: Vamos con el número 4 de este conteo de grandes tantos, el pase de Ismael Díaz, venga selección panameña. ¿Y quien controla y define a la perfección? José Fajardo. Fajardo es un auténtico golazo, futbolista que milita en la Major League Soccer con el DC United. ¿Cómo aguanta al zaguero que traía a la espalda? Todavía busca el perfil y define para vencer la meta de Kevin Chamorro, el equipo canalero. Goleó sin piedad 3-0 a la escuadra de Costa Rica que tiene pues las cosas totalmente en contra para la vuelta que se va a disputar en la cancha de San José. Bien hizo la tarea el conjunto panameño y José Fajardo. Así lo festeja, por supuesto que vale la pena.
0: El número dio reina con el centro rechace defensivo. Anthony Robinson dispara de larga distancia. ¿Vieron ese gol? Por favor, que digo gol? Golazo el disparo desde su casa, ¿eh? Anthony Robinson en el encuentro entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago. El defensa de Fulham estadounidense lleva dos goles en selección y este fue uno de los más espectaculares que hemos tenido en la CONCACAF.
1: El número dos es otro de Panamá, disfrútelo, mire cómo hace contacto con la pelota. Golazo de Michael Murillo, si sí, en el Panamá contra Costa Rica, empalma a la perfección la pelota para darle fuerza y también colocación. Actualmente milita en la Liga Francesa de Primera División con Olympique de Marsella, el de Anderlecht de Bélgica y antes jugó también en Major League Soccer con el New York Red Bulls. ¿Cómo le pega la pelota a Michael Murillo? ¡Panamá! ¡Buen juego!
0: Nuestro número uno, Robiano Ostiana. Para jaron Rubens, le regresa a la pared y Ostiano dispara de media cancha. ¡Qué golazo! ¿Vieron desde dónde se lo aventó? Bueno, el encuentro entre Aruba e Islas de Vírgenes Estadounidenses y este centrocampista de Aruba fue su primer gol en selección y qué digo, gol. Fue un verdadero golazo. El número uno de nuestro Total Five para Robiano Ostiana. El técnico Beñat San José estaría muy cerca de convertirse en el próximo entrenador de los rojinegros del Atlas. El español que renunció a su puesto en el Bolívar es de total agrado de la directiva del conjunto Tapatío, por lo cual no habría impedimento para su llegada en el corto plazo. San José ya dirigió en la Liga MX con Mazatlán, con quien tuvo un total de 25 partidos entre el 2021 y 2022, con resultados bastante discretos. Pausa y al regresar a Toro Sports, revisamos la actividad de los partidos clasificatorios rumbo a la Euro 2024. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups.
1: rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024, prácticamente todas las elecciones han calificado y vamos por los últimos rezagados, Escocia ya partó boleto para Alemania, enfrentando a Noruega. El equipo de Erling que se quedó fuera. Y si Jalan ahorita les cuento por qué. Porque Strand con el servicio le cae Randonum. Se la acomoda de sur de remata a Noruega. Tenía la ventaja al minuto 3. Auténtico gol de vencido ruego. Mano en el área. Se marca penal para Escocia. Iba a cobrar John McKean para el empate al 19. Jorgen Strand Larsen. Remate. Mire cómo entra la pelota. Rodadita, penitas. Pero el tanto cuenta. Noruega 2 a 1, bueno Hace unos días se enfrentó Noruega a Islas Feroe en partido amistoso y se torció el tobillo literalmente el delantero Erling Haaland del Manchester City, campeón europeo y campeón goleador en la Premier. No jugó este partido eliminatorio y se teme que no pueda reaparecer en la Premier cuando reanuden las ligas europeas. El partido estaba 2 a 2 con el tanto de Ostigard y el 3 a 2 lo metió Stuart Antron, zapatazo a primer poste, el portero se tiende y no logra llegar al 85. Julian Ryerson, el servicio para Mohamed Leonucci, el futbolista del Copenhague pone el empate a tres. Escocia ya estaba calificado Noruega. Es como una despedida.
0: España contra Georgia. España con cinco victorias consecutivas y Georgia empató con Escocia la fecha anterior. El tiro libre para España al 3. Ferran Torres con el centro. Y quién estaba ahí, Robin Lenormanda, que remata de cabeza para poner el gol. Defensa Real Sociedad. Abría el marcador y la roja arriba 1 por 0. El pase filtrado. Cabasquiera dispara. Y la manda a guardar rápidamente en seis minutos. Llegaba el empate cortesía del delantero del Napoli. Y volvemos a empezar. Estábamos uno a uno al 22. Dani Carvajal con el pase elevado. Gaby intenta bajar la bola y se falsea la pierna. Se duele mucho de la rodilla. Y bueno, ojo, porque ya no podría seguir en el partido. Se iría llorando al vestidor. Ahí lo vemos nuevamente. ¡Auch! ¿Cómo fue que se lastimó? Y entró Ohan Sanset por él. Le deseamos pronta recuperación a Gaby. Al 54, José Gallá con el centro. Ferran Torres remata de cabeza. Comper, el delantero del Barcelona, le vuelve a dar la ventaja a la roja. 2 a 1, se ponían las acciones. Al 71, Rodríguez para la Yamal con el centro. Y Lochos Viri desvía el balón. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Es un autogol, señores, error del defensa del Cremonese. Victoria de España que certifica el primer puesto y será cabeza de serie en el sorteo del torneo.
1: Y para el euro no se puede descartar a Portugal, que está viviendo una relación así idílica de revista, de programa de televisión entre Cristiano, futbolistas y el técnico español Roberto Martínez. Todo les está saliendo aquí, enfrentaban a Islandia, la pared Sigurdsson, el disparo pasaba cerca, rozando el poste apenas. Al 21, viene el conjunto lusitano, Bruno Fernández con el servicio, Cristiano Ronaldo quería el tanto 11 de esta campaña previa a la Euro. Mire cómo va Portugal, nueve partidos, nueve victorias, Cristiano contento haciendo goles, en fin, no descarten a Portugal para el Euro del próximo año. Bernardo Silva va a ver el pase de taquito hermoso para Bruno Fernández. El delantero del Manchester United hasta el fondo. La ventaja de Portugal un tanto contra cero. Gol 6 por cierto en esta fase eliminatoria para Bruno. Luego pelota para Díaz. Dispara dentro del área. La tajada de Rat Valdirson. Solamente para la foto al 51. Centro de João Mario. El cabezazo de CR7. La estrella del fútbol saudí que ustedes siguen semana a semana en la pantalla de Fox Deportes. Luego, al 66, Joao Félix el disparo dentro del área. No controla el portero y Ricardo Horta, el del Sporting Braga, dice para adentro. Portugal de 10-10, 10 victorias, 30 puntos. Por supuesto, un pase más
0: que amarrado. Suecia, que no pudo contra Azerbaiyán, enfrentando a Estonia, que llega al encuentro con una derrota de 2-0 ante Austria, y cuatro partidos sin sumar puntos, y al cinco era Víctor Krason en el contrarremate que la estrella y se quedaba solamente en el aviso. Por cierto, Estonia con 17 goles en contra y no ha podido vencer el arco rival. ¿Será este el caso? Emil Forsberg al 16 asistía a Jens Kajuste y a distancia sacaba un tiro que pasaba cerca del poste. Agustín Sonev manda un centro al área y Víctor Clason se suspende en el área y terminaba anotando, llevándose el aplauso el centrocampista. 14 goles lleva ya con selección y Suecia arriba 1 a 0. Classon ahora asiste al 54 con Taquito Emil Forsberg que dispara segundo poste para poner el segundo el centrocampista de Leipzig. Dos goles lleva en la competencia y victoria de Suecia aunque no estará en la Eurocopa 2024.
1: Otro que no se puede descartar para la Euro es Bélgica, mira ahí está Romelu Lukaku, iba a tener un partido de ensueño y si no, mírelo, aquí estaba el remate a la portería Romelu, el delantero de la Roma, llegaba al gol 10 en esta fase eliminatoria, el centro de lleno y Doku es buenísimo, pero cómo se suspende en el área Lukaku, un a cero, Bélgica le está pegando a Azerbaiyán, luego, no le pegues que es la estrella, Edis Rafilov se va expulsado por Azerbaiyán, que ya estaba eliminado, tuvo un arranque muy flojo en esta fase eliminatoria. Al 26, servicio al área. Castañe, Lukaku dispara, primer poste y gol. Pero el quitarriza se marca offside en la jugada. Pero lo iban a checar en el bar. ¿Y qué dice el silbante después de analizar la jugada? El tanto cuenta, 2-0. Doblete para Lukaku al momento. Gol 11 en la eliminatoria. Al 30, el servicio de es el de Leicester City. Romelu llegaba al hat trick. Minuto 30 de acción y llevaba el hombre tres tantos. Y quiere más, tenemos mucho más. Conducción de oro el Mangala. Filtra la pelota para Lukaku. graba el póker de goles. Cuatro en el mismo partido. No hacía cuatro desde hace más de seis años jugando para el Everton en la previa inglesa, se los hizo al Bournemouth con selección, pues es un hito histórico. Ahí estaba ya el partido, 4 a 0, 45 más 1, pelota filtrada. ¿Quién aparece? Castaña, y luego en el contrarrebate, ¿qué cree? Lukaku estaba en posición de fuera de juego. Quería el quinto, ni modo. ¿A quién le dan pan que llore. El partido sigue 4 a 0. Minuto 46, Bacayoco, el disparo. Atrás estaba el portero Charundin, al fondo, con valentía. 90, Minuto 90 en plena reposición, Doku llega a línea de fondo, entrega a Leandro Trozal en el Arsenal. Bélgica 5 a 0, Azerbaiyán sexta victoria. ¿Y qué cree? Pues ya estaba más que metido en la euro con su técnico alemán Domenico Tedesco. Clasificados a la euro de Alemania 2024, España, Escocia, Francia, Países Bajos y también la selección de los tres leones Inglaterra. Además del actual campeón Italia, Turquía, Croacia, Albania y la República Checa que está de vuelta. Además de Austria, Bélgica, Hungría, Serbia y Eslovenia. Y además Dinamarca, Suiza, Rumania, Portugal y la escuadra de Eslovaquia. Paraguay contra Colombia, eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial del 2026 en vivo por Pay Per View. Este martes a las 6 del Este, 3 del Pacífico. Escanea el código QR y disfruta de un mes gratis con el plan Front Road de Fanatis.
0: Tras la pausa, revisamos las acciones del emparrillado en la NFL. Para ver a Chargers contra Packers. Primera idea reversible. Jaden Reed con el acarreo de cuánto agarra velocidad. 32 yardas por dentro. Y ahí está el touchdown 7 a 3. Así celebraba la afición. Tercera y 3. Justin Herbert con el pase al centro y el touchdown de quién va a ser. Es Stone Mark que se escapa. 51 yardas hasta la zona prometida. 10 a 7. Las acciones. Tercer, cuarto, segunda. Y seis. Y el pase de Jordan Love por la derecha. Tucker Craft se quita a dos tacleadas y va a conseguir con todo y saltito el touchdown de 39 yardas. Pero en la revisión se determina que pisa afuera, así que se quedan en la yarda 12. Segunda y nueve. Jordan Love encuentra a Christian Watson en la zona de anotación. Facilita 11 yardas y el touchdown 16 a 13. Las acciones. Segunda y gol en el último periodo. El balón para Austin Eckler. Resbala, suelto señores, Green Bay con la posesión y tras 7 jugadas Chargers tiene la oportunidad de anotar tercera y nueve, el pase a quien, a Keenan Allen pum, completo y el touchdown de 10 yardas para poner las acciones 20 a 16 y le daban la vuelta segunda y 10, Jordan Love conecta con Don Tavion Wicks, fíjense cómo se quita dos defensas tropezándose pero logra salir ileso y les oye a correr y además gana 35 yardas, en segunda y ocho, formación escopeta Jordan Love, y va profundo y es completo con Romeo Dobbs para el touchdown de 24 yardas increíble el pase y mejor todavía la recepción increíble, a dos manos con control absoluto de Ovoide en el último periodo, segunda y seis Justin Herbert y vean cómo sale de la bolsa y va a buscar a Quentin Johnston, no logra hacer la recepción, se le resbala el Oboide. Al final ganan los Packers solamente por tres puntos, 23 a 20. Tienen marca de
1: 4-6. Dallas Cowboys, mire, el hombre del día en la semana anterior, en la semana 10, hizo 404 yardas por aire contra los Giants en la victoria de Dallas. Se ahora enfrentaba a Carolina Panthers en el primer cuarto. Prescott encuentra a Luke Schumacher. El de origen neerlandés, ventaja del equipo de la estrella solitaria, siete puntos contra cero. En el segundo cuarto, Presto se encuentra con tiempo a Michael Gallup y tiene el primero 10 diez. Sí, entregan rápido y lo porque estaban con inercia positiva. En tercero y gol, Presto el pasa a la izquierda. ¿Quién encuentra? Al gran City Lamb que es así tranquilo para el festejo, paso a paso, el número 88 del equipo de los Cowboys, que tienen marca de 6 ganados y 3 perdidos, y luego, ¿qué va a pasar? Prescott tenía un buen partido, pero Bryce Young también levantaba la mano, terminó con 123 yardas, aquí estaba el engaño de Carrera, y en cuenta a Tony Trumble el partido se ponía 17 puntos contra 10, Carolina quería despertar una marca tremenda de un ganado solamente al equipo de los Texans a cambio de ocho derrotas, pero los Cowboys con Tony Pollard, valiente por el centro, aguanta varias tacleadas, muchos golpes, empujones y mire, la pelota cruza entonces la línea y el tanto cuenta 24 a 10 para los Cowboys luego esta jugada, Brian Jones va por el pase y qué es interceptado por Darren Blunt, se lanza como portero y ahora agarren lo que ratero se va con el pick six después de la intercepción hasta la zona de anotación. Dallas gana 33 a 10, marca de 7 y 3, segundo del este de la nacional. Buenas noticias.
0: Raiders contra los Dolphins. Estamos en Rock Stadium, segunda y 10. Tago Bailoa con el pase al centro. Y Dark Hill... Con la recepción y además se escapa, agarra velocidad y llega, cómo no, a hacer el touchdown tire kill con 146 yardas y un touchdown en la yarda 46, Ayrano Cullen con el pase profundo aquí en Davante Adams con la recepción y también el touchdown, Davante Adams con 82 yardas y siete recepciones, las cosas se ponían entonces 10 a 7, increíble como la atrapa en el segundo periodo primera y 10 tú a Tago Bailoa con el pase cortito, Jelen Waddle con la recepción y conseguía el primero y 10 en tercera y ocho Tago Bailoa con el pase corto, Zabon con la recepción y se escapa hasta la zona prometida y las cosas se ponían 10 a 14. los dos se daban la vuelta, primera y diez Eran O'Connell con presión el pase al centro Interceptado por Jalen Ramsey. Y las cosas se ponían interesantes. ¿eh? Vean el marcador. Estábamos 14 a 13. Miami sacó un gol de campo de esa entrega. Ahora Aaron O'Connell con presión. Lo capturan, pero saca el pase corto. Interceptado también por Jalen Phillips. Y esto se ponía complicado. Segunda y diez. Aaron O'Connell con el pase y va largo hasta la zona de anotación. ¿Y qué creen? Interceptado por Jalen Ramsey que estaba on fire en este encuentro. Ganan los Dolphins 20 a 13. Tienen marca de
1: 7-3. Bueno, en la división norte de la americana. Mire quién sale al campo. Los Cleveland Browns en casa contra Nación Acerera, Pitbull Steelers Primer cuarto en segunda y ocho Thompson Robinson engaña de carrera Pero lanza el pase completo Para Devin Koju Primero y diez, así para abrir pista El partido se iba a poner buenísimo Y no apto para cardíaco. recuerda cómo ganó Cleveland a Ravens en la semana 10 Con un gol de campo con segundos en el reloj Jerome Ford, el acarreo por el centro Anotación, esta jugada se iba a revisar Pero al final de cuentas, los puntos son buenos Ventaja de los Browns 7 puntos a 0, tienen marca idéntica ambos conjuntos de 6 ganados y 3 perdidos, vamos ahora con Kenny Pique que tiene la presión y es capturado por este cazacabezas Ocoronco tiene la captura de Mariscal de Campo en tercer cuarto y el Warren hace el acarreo por la derecha, encuentra el hueco escapa, agárrenlo ratero el angelito y nadie lo alcanza buen juego de piernas y tiene la ambiente y la visión puesta en la zona de la tierra prometida, tomó la banda 10 a 7. El partido se ponía bueno y cerrado. Luego, mira esta pelota. Robinson con el pase a Mary Cooper. No se la puede quedar. Y es interceptado a final de cuentas por Chandon Sullivan. Cuarto y último periodo. Dorian Thompson, Robinson. El pase cortito. Otra vez para Devin Yoku. Consigue el primero y diez. ¿Se acuerda cómo ganaron contra Ravens? Mismo escenario. Más cerquita es cierto. Cinco segundos. Dustin Hopkins lo logra. Y los Browns por segundo partido consecutivo con gol de campo. Con nada en el reloj, marca de 7 y 3, le pega a los Steelers.
0: Acompáñenos a las eliminatorias del Super Bowl 58, Mundo NFL y Fox Deportes. Te regalan dos boletos a un juego de los playoffs de la NFL con vuelos y hotel incluidos. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla y regístrate ya para la oportunidad de ganar. Al volver a Total Sports te vamos a platicar cómo le fue a Checo Pérez en el Gran Premio de Las Vegas. Hablemos de boxeo porque este sábado tuvimos una victoria de Diego Pacheco. Atención con ese nombre porque este muchacho puede ser el siguiente contendiente al reinado de Canelo Álvarez en las 168 libras.
3: 100% enfocado en Cóceres este sábado sé que va a ser una pelea muy buena uh, vamos a acabar el año
4: con una, un knockout o un, una, una victoria muy buena y en el suroeste de Los Ángeles Diego Pacheco cumplió su palabra su derecha fue un martirio para Marcelo Cóceres pues Fueron nueve rounds de dominio puro del México-Americano. El knockout ante el argentino demostró que el campeón internacional de la OMB y CMB tiene madera para comenzar un legado en la división de las 168 libras. Su ambición es muy grande. Uh, el boxeador Angelino sueña con el campeonato mundial, aunque antes de ser contendiente a un título, tendrá que vencer a los mejores prospectos estadounidenses de la división de los supermedios y el neoyorquino Edgar Berlanga es el rival más cercano para comenzar el camino rumbo al éxito.
1: Una gran noticia para el deporte motor mexicano de todos los tiempos. Sergio Checo Pérez tuvo una gran remontada en el Gran Premio de Las Vegas en Nevada. El piloto Tapatío salió de la posición 11 y terminó en tercer lugar para conseguir su primer podio desde Monza el pasado 3 de septiembre. Checo tenía en sus manos el segundo lugar, pero en un gran duelo con el piloto de Ferrari. El monegasco Charles Leclerc terminó Leclerc rebasando a Pérez en la última vuelta para arrebatarle el segundo puesto de la carrera. Pero no, el subcampeonato mundial, ahí está el triunfo de Max Verstappen, tricampeón del mundo, Leclerc y lo Checo entró a nada, a nada, pero fue un carrerón del piloto mexicano. Vamos a escucharlo y lo felicitamos por este subcampeonato mundial, primero para un piloto mexicano en toda la historia.
4: Sí, yo creo que es un, es un buen resultado, ¿no? Al final... Eh, siempre un poco agridulce, haber perdido la, la posición con Charles en la última vuelta, pero más allá de eso, eh, creo que la forma en la que regresamos teníamos un ritmo muy fuerte, en, especialmente en el primer sprint, éramos el auto más rápido en la pista durante muchas vueltas y al final cuando pasé a Charles tenía mucho más ritmo que él. Lo pasé muy fácil y simplemente tenía mucho alerón en la parte de atrás y iba muy lento en las rectas. Entonces cuando una vez que tomé el liderato no podía alejarme de, de Charles y todo el tiempo se quedó en mi DRS. Y no ha sido fácil ¿no? llegar aquí porque hemos trabajado muchísimo como equipo para, para llegar a este momento y, y creo que es, es importante. ¿no? Y fue muy importante nunca habernos dado por vencido, enfocarnos en lo que teníamos que, que hacerlo como equipo y eso nos, nos ha
1: mejorado mucho. Es el estado actual del Campeonato Mundial de Pilotos en Fórmula 1 a falta de una carrera en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Max Fertappen 549 puntos y Checo Pérez asegura el segundo lugar con sus 273, Luis Hamilton tercer lugar.
0: Es momento de revisar la duela de la NBA. La parada Barclays Center para ver a los Sixers contra los Nets. Tyrion Maxson con el balón a flotadora y en sexta, más del primer periodo. Joel Embiid de encuentra la línea al aro y suma dos. Embiid cerró con 32 puntos. Spencer Dean Dinwiddie con el pase picadito para la clavada de Mika Bridges y que lo hacía así. Lonnie Walker entra entre tres y la clava a diferencia de un punto al primer cuarto. Vean nomás con autoridad en el segundo cuarto. Travis Maxi divide saca el balón a la media al uno y el tri tri triple de Marcus Morris Sr. las cosas 38 36 Joe Embiid con el balón la finta jumper y en se estaba a 54 44 35 segundos el saque de línea de fondo se la regala de Anthony Melton lo aprovecha y sumaba dos más para poner las cosas 58 46 en el tercer periodo Jarvis Maxi aprovecha la pantalla alta y va de a tres la consigue 25 puntos en el partido. Los Nets fallaban y los Sixers aprovechaban descolgada para de Anthony Melton, que la clava ¡pum! a una mano. ¿Quieren verlo otra vez? Espectacular lo que hace de Anthony Melton. Vámonos al último periodo con 9.39 en el reloj. Travis Maxi prueba desde luego y el tri tri triple es bueno. Doble doble para Travis Maxi y para Joel Embiid. ganan los Sixers 121.99.
1: Y ahora vámonos hasta Toronto con el primer equipo en ganar la NBA. Y que no es estadounidense, sí, los Toronto Raptors enfrentando a Detroit Pistons. Con 10 derrotas en filas, ni modo, Schroeder aprovechando la pantalla de media distancia. Luego transición ofensiva de Detroit. Cunningham con los tres puntos. Sasser ataca la pintura, frena en un tiempo. ¡Qué jugada el pivoteo! Y en cesta, el partido hasta ahí estaba tranquilito y parejo. 40 segundos el reloj. Contraataque de Toronto a el nigeriano, ataja una mano, segundo cuarto, Onunobi, el OJ, el británico, el pase a Barnsley, tenía los tres puntos luego, Schroeder con la finta, balón para Pascal Siakam. El mejor de Toronto, 23 puntos personales, otra vez Pascal, abajo del tablero, se apoya en el cristal y hace los puntos, bonitos descolgada de Raptors. Jacob Puebla, el austriaco, tiene los puntos. Dennis Schroeder, ex de Lakers, te extrañamos hermano de Los Ángeles, aprovecha pantallas para apoyarlos luego. O.J., Onunobi, finta y saca para Bucher. los tres puntos, victoria de Raptors, 142 a 113 sobre los pistons. ¿Cómo están las cosas en el este? Al momento, Celtics-Boston tiene 10-2, 10-3 para Sixers de Filadelfia. Los Bucks, 9-4. El Miami Heat, 8-5. y 5, Lo mismo que Orlando Magic y New York Knicks.
0: Eliminatorias Sudamericanas 2026 Uruguay enfrentando a Bolivia completamente en vivo por Pay Per View. Este martes 21 de noviembre la cita a las 6.30 de la tarde tiempo del Este, 3.30 de la tarde tiempo del Pacífico. Escanea y disfruta de un mes gratis con fanatis Uruguay y Bolivia. Tras la pausa en Total Sports regresamos a los emparrillados de la NFL.
2: Así se mueve el mundo deportivo. Novak Djokovic venció con doble 6-3 al italiano Janik Sinner en la final del ATP Finals. Nola se convirtió en el tenista más ganador de este torneo con siete trofeos. Very, very special. Uh, one of the best seasons I've had in my life, no doubt. Uh, to crown it with a win against, the, you know, hometown hero, hero, obviously Yannick, who has played uh, amazing tennis this week, is, is phenomenal.
1: En actividad del MotoGP. Fabio Dijan Antonio ganó su primer gran premio este domingo en Qatar, luego de una reñida batalla con el líder del campeonato Francesco Banaya, quien incrementó su distancia 21 puntos contra el segundo lugar Jorge Martín. La mexicana Erika Dinamita Cruz venció por decisión mayoritaria a la venezolana Mayerlin Rivas y se coronó como campeona mundial de la AMB de la división Supergallo.
0: de regreso al emparrillado de la NFL, nos vamos a Sofai Stadium para ver a los Rams contra los Seahawks, Gino Smith con el pase corto a DK Mekos para el touchdown y se abrió la pizarra, entonces 7 a 0 en el segundo periodo Cooper Cup y fíjense cómo lo pisan en el tobillo ya no regresaría al partido, pronta recuperación para él, 13 a 0 la pizarra, tercer y gol, Matthew Stafford con el pase para Pucanacua y el touchdown y las cosas 13 a 7, ahí estaba los Rams dando batalla, Gino Smith en primero y 10 con presión, se deshace del balón pero es golpeado y sale lesionado de la mano derecha, entraba en su lugar Drew Lock para... Cubrir la ausencia de Gino Smith que regresaría más tarde en el partido. Segunda y gol. Darrell Henderson con el acarreo por el centro. Facilito para el touchdown. 16 a 14. Segunda y 6. Matthew Stafford con la reversible. Con Pucanacua... que consigue. Sí. Poniendo fuerza el primero y 10. La pizarra cerradita. Eh, 16 a 14. Arriba. Seattle. Cuarto y gol. Intento de gol de campo de 22 yardas. Lucas Havristick patea. Y es bueno. Las cosas se ponían. 17 a 16 todavía más interesante, entrada de nuevo Gino Smith para la última serie Gino Smith con tiempo, el pase al centro completo con D.K. Melkaff primero y 10 8 segundos en tercera y 8 fíjense en esto intento de gol de campo de 55 yardas Jason Myers patea y lo falla así que los Rams se llevan la victoria los Seahawks se llevan la victoria 17 a 16
1: los Bucks contra los 49ers, duelo de equipos que ganaron en la semana anterior. Tampa Bay a los Titans y San Francisco a los Jaguars. Venían con rachas tremendas de derrotas. Brown encontró a Christian McCaffrey, su gran socio de cuatro yardas. Ventaja para el equipo de San Francisco jugando en casa en segundo cuarto. Tras la formación escopeta, Baker Mayfield encontró a Kedotón por el centro y Jufanga con la tacleada. Y luego, Mike Evans tiene la anotación. El partido se ponía cerradito, 10 a 7 aún en ventaja para San Francisco, tercer cuarto. Brook el pase profundo para Brandon Ayuk, que tiene la recepción y algo más. Llena hasta la zona de anotación, 76 yardas en esta jugada. 20 puntos contra 7, ventaja de San Francisco, que llegaba con marca de 6 victorias y 3 descalabros. Brody salía de la bolsa para Divo Samuel, solito, se quita una tacleada y sale del campo. Hay que jugar con inteligencia. Luego, después de 10 jugadas, Brody, que lanzó para 333, ya no se encuentra a otro buen socio, George Kittle tuvo tres pases de touchdown, el hombre de Vox Luego, Mayfield quiere hacer lo suyo, lanzada por el centro, encuentra a Jarrett, que no tiene equilibrio desafortunadamente, y llega a la yarda 23. Luego, interferencia de pase de Fred Warner. Quería anotar, aunque sea los box para el honor. Rashad White por el centro y tiene los puntos, pero ya no hubo más tiempo ni jugadas emocionantes. El intento de la patada. ¿Quiere usted hasta dónde va a volar ese ovoide. Devin Topkins con el regreso. Cuéntelo, ¿eh? Encuentra el espacio por la izquierda. Encuentra cómo escaparse. Acarreo de 51 yardas. Y lo agarraron. Este no es ratero de cepa. Lo agarraron antes de tiempo ni modo. Formación escopeta en tercero, ese es Becker Mayfield, buscaba a Chris Woodwin. desvío, intercepción de Brown. El partido se va a acabar con victoria de los 49ers, 27 a 14, marca ahora de 7 ganados y 3 perdidos. ¡Buen juego de Brock Brody!
0: Cardinals contra los Texans, segunda y uno El pase largo por el centro. Es de 48 yardas a Kyler Murray, a Ronald Moore. Para el touchdown, el 7 a 0, y se abría la pizarra para Arizona. Más del primer periodo, tercera y seis. CJ Stroke con el pase en medio a Dalton Schultz. Y ahí está el touchdown, y empataban el encuentro 7 a 7 la pizarra en el segundo periodo. Segunda y diez Iban a ir por tierra después de celebrar ese touchdown y el acarreo por el centro encuentra el espacio y Devin Singletary anotaba y llegaba a la zona prometida para poner las cosas 14 a 10, más el segundo periodo primera y 10, el pase va largo, de CJ Stroud de 40 yardas, ¿para quién? Tanteo, que está ahí hoy qué recepción el touchdown y ponía las acciones 21 a 10 en el tercer periodo, cuarta y gol y llegaba Kyler Murray con el acarreo van por tierra, encuentra por dónde y llegas a la zona prometida después de una serie de fintas 21 a 16. Cifras definitivas, sexta victoria en la campaña para los Texans. Y bueno, tenemos otros resultados de esta semana. 11 los Titans cayeron 14 a 34 ante los Jaguars. Los Giants se llevaron la victoria 31 a 19 ante los Commanders. 31 a 26 ganaron los Lions ante los Bears y los Bears le pegaron 32 a 6 a los Jets.
1: Y estamos iniciando la Thanksgiving Weekend. Ya viene el Día de Dar Gracias este jueves. Y miren lo que tenemos de la NFL los Packers contra los Lions. A las 11.30 de la mañana, tiempo del Este, 8.30 del Pacífico, completamente en vivo. Y más tarde, la Liga que nos mueve, arranca la liguilla en la fase play-in: Santos Laguna contra Cañoneros de Mazatlán. Esa partido único, recuerde: 9 de la noche del Este, 6 del Pacífico en vivo en la pantalla de Fox
0: Deportes. Tras la pausa, tenemos la primera finalista de la Liga MX Femenil.
1: Esta es la Liga MX Femenil, el clásico mexicano América contra Guadalajara. En el duelo de ida empataron a dos tantos con una reacción en la segunda parte de Chivas y un par de tantos de Licha Cervantes. Al 48, Licha manda la pelota hasta el fondo, pero el quitarrizas la silbante Katia Itzel García dice que el tanto no cuenta porque hay posición de fuera de juego. Y el Guadalajara perdió la cabeza. Carolina Jaramillo ya había sido amonestada al 31 y al 62. Plancha sobre la rival y se va expulsada. Guadalajara de Antonio Espinelli a jugar con 10 futbolistas. Un ratototote al 68. Ahí está el tanto de Casandra Montero. Vence la meta de Blanca Félix. 1-0 ganaba el rebaño en ese momento con el pase a la gran final de la Liga MX Femenil, pero el América levanta la mano Kiana Palacios, festejó el pautamos blanco, por cierto, es bonito el tanto, el partido estaba empatado a uno, y luego mire, minuto 79 de España con amor, Andrea Pereira, la catalana, pone las cifras definitivas, el rostro de la jugadora de Chivas dice todo, América 2 a 1 con un global de 4 a 3 tercera final consecutiva va por el bicampeonato Ever Jiménez en el Azteca
3: por tercer torneo consecutivo, las Águilas del la América están en la final de la Liga MX Femenil. Vencieron en la semifinal de vuelta a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ángel Villacampa, técnico azul crema, tiene claro que buscarán el bicampeonato. Además, dijo que no le importa quién sea su rival de en la final del fútbol mexicano, ya sea las Amazonas de Tigres o las Rayadas de Monterrey. Todo felicidad, una felicidad inmensa porque eh, esto era
0: nuestros objetivos cuando no lo... No, eh, nos lo propusimos al principio y conseguirlo realmente no es nada fácil, por eso no hay ningún equipo que haya conseguido esas tres finales seguidas pero sobre todo hay que pensar que todavía falta un último paso, esto como siempre nosotras siempre tenemos ese nivel de exigencia muy
3: alto. También habló el técnico de las chivas, el Tano Spinelli, que tiene claro que estas chivas se han quedado por detalles de jugar una final del fútbol mexicano y eso sí, está orgulloso de este equipo que espera que en los próximos semestres pueda dar esa alegría que tanto le ha hecho falta en los últimos meses a la afición del chiverío. Escuchemos sus palabras. En un torneo que es largo, siempre nos quedamos en el análisis, ¿No? De la foto final. De que por ahí un partido que lo íbamos ganando, tuvimos una expulsión, que el global fue 4 a 3. Eh, te diría que no estamos, que no, que, que no estamos a la altura si hubiésemos perdido por goleada en el mercado global, pero son detalles. Las Águilas del la América tienen dos campeonatos en la historia de la Liga MX femenil. Buscarán su tercera estrella del fútbol mexicano desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
1: Gracias Edgar, eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Perú-Venezuela este martes. 9 de la noche del Este, 6 Pacífico, escanea el código QR y disfruta de un mes gratis del plan Front Row con Fanatis.
0: Bueno, pues ahora sí estamos completamente informados, muchísimas gracias por su compañía, tenemos que despedirnos por el momento. A nombre de todo el equipo de producción de Eric Fisher, Majo Montemayor, gracias por haber estado con nosotros en Total Sports y quédense aquí en Sintonía de Fox Deportes.